0: Och välkomna till Superkraften. Detta är vårt fjärde avsnitt. Och vi, det är Maria Imperatore och jag, Anna Gunnarsson. Idag har vi en ny gäst här, Caspian. Och vi säger välkommen till dig.
1: Tack så mycket.
2: Vad roligt att ha dig här. Vi träffades ju för någon månad sen. Det var en
1: månad sen.
2: Någon månad sen ja. tror jag att ja, det är det stämmer. faktiskt. Ja. Mm. Ja. Och då hade vi ett intressant möte.
3: Mm.
2: Och då kom vi in på... Vad som är väldigt speciellt för dig mm. och din uppväxt. Och den har präglats. Ehm, och det vi jobbar med mycket i våra samtal är ju just med äh, diagnoser.
3: Mm.
2: Men då berättar du lite om din historia som jag tyckte var väldigt fascinerande och intressant. Mm. Och jag vill gärna att du delar. För jag tror det är många som kan känna igen sig i din historia.
3: Mm.
1: Vi, äh, jag är född i Stockholm. Och flyttade ner till Malmö när jag var fem. Och då började jag en skola där det var många, många kids från, äh, men med, med socioekonomiskt liksom, svårt. Uh, och gick i en klass där vi var fyra personer som inte hade modersmål. Uh, vilket gjorde att det, jag hade väldigt lätt för mig i jämfört med många mm. andra. Uh, och någonstans i tvåan, trean så under ett så här, kvartsamtal som det heter då så tog min lärare mig åt sidan och så sa han att du, eh, vi, vi skulle vilja göra en utvärdering på dig eller en utredning för ADHD för att du pratar så mycket under, under lektionerna. Och det jag gjorde var att jag, jag satt och lyssnade på hela klassrummet och sen så, så fort någon ville ha hjälp av läraren så satt jag och lyssnade på dem och sen så, när de var färdiga med sin fråga så ropade jag ut svaret och tänkte att jag skulle hjälpa till. Vilket blir skitjobbigt när det är 25 ungar som ska hålla sonen på. Liksom. Eh, så att. Och så sa han det och så sa jag att men, men, det enda jag vill jag ju hjälpa till. Jag, jag blir färre med uppgifter mm. direkt. Och det var någonstans där de började förstå. Och jag också förstod att så jag, hade, jag hade för lätt för mig. Matteuppgifterna var för lätta. Läsuppgifterna var för lätta. Så det sättet de löste det på var att jag fick en bok- Uh, eller jag fick, vi, rättare sagt, jag fick fri, gång, fri tillgång till skolbiblioteket. Mm. Och så fick jag gå dit så fort jag ville. Uh, så att när jag blev färdig så, så fick jag läsa en bok helt enkelt.
3: Mm.
1: Och det fortgick genom hela min skolgång. På, uh, när vi flyttade ut till, till Oxia utanför Malmö så istället för att läsa en bok då i fyran så fick jag gå ut och spela fotboll. Ja, jag tänkte bara fråga vilket år började skolan? Så vi har lite tidsperspektiv här.
0: Oj, Ungefär 97. 97 nu måste du börja att, uh, som förskoleklass uh, 2003 ungefär, och sedan 2004. Mm. Sånt. Det kan stämma. Så mm. mm. ja. har vi lite koll på tiden här. Ja, men precis.
1: Uh, nej, så då, då fick jag spela fotboll istället. Mm. Vilket gjorde att jag, jag satt i klassrummet ungefär 10 minuter, och sen så jag gick jag ut och spelade fotboll till nästa lektion och började. Liksom. Uh, och det var inte speciellt bra för min studiemotivation någonstans, för då var jag så här, ja men okej då, då gör jag allting så fort jag kan och gör det så lätt jag kan för mig och, och sen får jag gå ut och spela fotboll, vilket jag tyckte var skitkul ehm, och sen på högstadiet så, så blev det ungefär samma visa jag, jag blev färdig med skolarbetet ganska snabbt, behövde inte anstränga mig överhuvudtaget ehm, jag hade alltid lätt för mig, för jag läste väldigt mycket när jag var liten då, eftersom jag fick böcker liksom, ehm, så att alla skrivuppgifter gick av sig själv det, det bara kom ur mig liksom så på högstadiet så började jag spela pingis och sen så introducerade en kompis mig för, för elevrådet och då blev jag frälst för att jag tyckte det var väldigt viktigt med, med, rättvisa, med rättvisa i skolan och började slåss för att vi skulle få ha på sig och att vi skulle få ha gratis idrottsdagar i skolan och nämen, hela den biten, mm. vilket gjorde att jag hade någonting att, att lägga in min energi och all den tid jag fick över från, från när jag inte behövde göra mitt skolarbete och på den vägen har det varit sen. När jag, när jag insåg att det finns saker som jag kan eh, sätta mig till. Då elevrådet eller senare elevkåren eller ideelliga föreningar eller företag eller bara engagemang. Så insåg jag ganska snabbt att okej, okay, här, finns, här finns ett utrymme för mig att bara putta in energi och tid. Och jag får ut väldigt mycket mer av det än vad jag får i skolan. För att de kunde inte utmana mig. Och hade inte, hade inte ork, energi eller tid till det. Liksom. Så det är, det är väl snabbt och kort liksom, mm. hur jag har haft i skolan
3: mm.
1: fram tills nu.
2: Men för om man då ser dina utmaningar i lågstadiet och mellanstadiet. Var ju inte så speciellt stora då, med andra ord. Uh, eftersom uh, lärare såg inte dina, be till dina behov.
3: Nej.
2: Hur präglade det? Hur har det präglat dig? Alltså,
1: alltså det blev mycket. Jag, jag fick ju lösa det där själv.
2: Och hur um, gjorde du det, då?
1: Ja, det var Dels läste jag böcker. Mm. Uh, men sen då sen på lagsta, lågstadiet så blev det mycket bara läsande. Så här, jag kom hem och sen så läste jag en bok. Och sen tappade jag det för att det var ingen riktigt som sa till mig att de här böckerna kan du läsa? Och de här böckerna kanske du inte ska läsa just nu. Så jag satte mig med en så här fantasy-serie i 20 delar. Där det var pocketböcker med text som var mindre än myror liksom. Och så tappade jag läsintresset och då blev det fotboll istället. Mm. Så då blev det istället. Alltså jag fick ju hitta de här forumen där jag, där jag kunde få utlopp för min kreativitet och mitt, min energi.
2: Mm. Men det där under lektionerna, eftersom de misstänkte att du har det har ADHD... Mm. Grundades det endast på att du satt och pratade eller var du vad du vandrade ja. omkring eller eh, ingenting sånt? Nej, inte så mycket.
1: Jag, jag var rastlös. Liksom. Mm. Jag, men jag satt oftast på min plats och liksom, så var ganska ordentlig. Jag var alltid varit en ganska snäll och så. Mm. Ehm, mm. Så det var inte på det sättet att jag var störande på det sättet mm. rent fysiskt. utan Det var mest att jag, jag tog upp väldigt mycket plats i klassrummet för att med, med rösten.
3: Mm.
2: Mm. Anna, du har ju också... Jag har en son som
0: är 15 år uh, äldre än vad du är då mm. som gick igenom lite samma sak han läste läsarna han var fyra år han kom till skolan då, så tråkigt så att han på avliva lida heter det i alla, alla fall så han fick ju aldrig gå vidare mm. i någonting han satt ju av och han satt ju och ritade eller hade i smyg, lite egna böcker och annat så. För han skulle ju sitta och vänta. Mm. Så där hände ju jättemycket de 15 åren. Mm. Och liksom fritidspersonalen kunde säga sånt. vi hoppas vi lever när han får Nobelpriset. Mm. För han gjorde ju allting liksom på... Tju, tju, tju. Mm. Men här, där gjorde de ju sen... De skulle göra diverse olika utredningar. Mm. Och gjorde en ADHD-utredning på honom när han var... Typ mellanstadiet eller där någonstans som sen togs bort två år senare. Mycket mystiskt. Och den, alltså gjordes, ju, ja, och den gjordes ju så oerhört slarvigt. Va? Mm. Inte ens vi föräldrar blev tillfrågade. Mm -hmm. Utan den gjordes och så skrev man ADHD och sen gick han och sa när han kanske någon hade börjat eller lite mer att Jaha, tror ni verkligen jag har ADHD kan ni testa mig igen? Mm. Sån hade inte du va? Sen om man hade haft det hade det varit en förklaring. För att första gången jag förstod vad det var var när jag läste en artikel i, i någon dagstidning. så mm. var någon liten artikelserie. Och sen började jag googla och sånt och kunde känna. Åh, oh, vad skönt. Det är precis så här han har haft det. Mm. Det finns ju liksom någonting. Mm. Man undrar och undrar. Och, andra och mm. också det här jättesnäll han tog på sig rollen som den som liksom skyddade mobbarna mm. på något sätt va. Och jag vet det var en ganska allvarlig historia med en kille som blev mobbad. Vad gjorde de då? Jo, då fick de två veckor ledigt. För han visste inte vad han skulle de visste inte på skolan vad de skulle göra med honom. Mm. 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 Så är
2: det är någonting som du kan känna igen.
1: Att de inte visste vad de skulle göra med honom? Mm. Mm. Ja, mm. absolut. Ingenting. Mm. Nej, men var, alltså så här, på högstadiet så därmed att komma vidare rent mm. akademiskt. Alltså, mm. Mellanstadiet och högstadiet fick jag lite utmaning i mattan. Men det var att man gav mig en mattebok och sen mm. inga förklaringar egentligen. Eh, så att de, de hade ingen aning.
3: Eh,
1: jätte, jätteduktiga mm. pedagoger, men de hade inte tid, de hade inte eh, kunskap kring vad de kunde göra med mig.
2: Och det, det, är helt, det här har alltid fascinerat mig väldigt mycket. Eftersom jag då sitter med barn med, med sina diagnoser och, och där har man väldigt lite kunskap. Men så har jag också varit fascinerad just med den här gruppen mm. som, som det är idag. Och där man har... Det, det, jag tycker det är jättemärkligt att inte kunna utmana mm. en individ, en, mm. en elev. Mm. Um, och, och se till dess ka kapacitet. Mm. Vad hade du önskat att de gjorde? Fick du flytta upp i klass? Eller
3: nej, 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 det
1: fanns det, inte något. Ja, det var lite prat om det bara, men, mm. men det var liksom ingenting som man egentligen ville göra. Och det var inte så att jag, jag utmärkte mig inte akademiskt på det sättet att jag liksom var mycket, mycket bättre än alla andra. Jag var mest snabbare. Mm. Det, det gick mycket fortare för mig. Uh. Precis
0: samma sak med min son då. Och det gjorde ju att han blev väldigt uttråkad. Va? Mm. Alltså han satt ju av så mycket döttid. Mm. Va? Så att sen så satte han ju sig på tvären mm. i tonåren. Va? Och tyckte bara att det var skit alltihop. Och mm. började skolka. Och däremot har han ju också alltid varit en stor läsare. Va? Mm. Så han kunde ju gå och sätta sig någonstans i, något fik eller i biblioteket i stan eller något mm. sånt att läsa istället. Sina egna, just fantasyböcker med bokstäver som man knappt kan se. Mm. Ja, och mycket annat också. Ja. Ah.
2: Nej, men för det här, och just jag tycker också att detta är intressant för att då, då vill man man vill alltid sätta in när, det inte, när man inte följer normen mm. då ska man sättas in i ett fack och då vill man sätta in i ADHD för att då, blir det, då blir det enkelt och så mm. ser man här att det är ju inte alls Nej. De tendenserna överhuvudtaget. Och det är väl också det vi vill lite belysa här. Att man kan inte bara... Bara för att, det är en, bara för att man inte följer... Eh, så behöver man ju inte... Göra problemen ännu värre. Mm. Eh, och man behöver inte sätta en diagnos. Utan att bara gå till individen i sig.
1: Mm. Ja, men precis. Mm.
2: Men då har du ju hittat din kreativitet. Alltså du blev ju väldigt kreativ... Mm. Eh, nu i vuxen ålder också, att du hittade dina... då, då var var tvungen att hitta egna vägar, helt enkelt. Ja.
1: Jo, men absolut. Det tror jag att så här, det, det är ingenting jag... Jag har inte varit illa av det här, Nej. Eh, överhuvudtaget skulle jag säga. Däremot så tror jag att jag har missat vissa möjligheter som jag hade kunnat ha annars. Så jag, jag hade lätt kunnat ligga långt över min akademiska kompetens just nu.
3: Mm.
1: Jag hade kunnat plugga på helt andra ställen, plugga helt andra saker. Precis samma, säger min son. Ja.
0: Och Precis det... samma som man säger, att varför blev det inte så istället? Mm. Va? Varför var det ingen som, som hjälpte mig dit? Då? Mm. Vi föräldrar du och höll på, men det var liksom, det var lönlöst.
1: Mm. Ja, och det så här. Det, då det... fick man inte ens flytta upp. Ursäkta, jag har Nej, och så är det ju. Här, jag, jag ser inget riktigt... För mig har det inte varit någon poäng med att älta det. För min egen del. Mm. Just för att jag har hittat de här andra utloppskällorna. Däremot så ser jag min lillebror till exempel, som också är jättebegåvad. Men inte har den sociala biten. Vilket jag hade. Jag var kompis mm. med alla. liksom Jag hängde med alla. Och han som inte har den sociala biten kommer få det svårare att utforska den typen av kreativitet som jag kan mm. göra. Genom att starta projekt, genom att träffa människor, genom att hänga med liksom, mm. andra människor. Mm. Och där, där är det problematiskt, tycker jag. Just att människor som, som inte har den turen eller den typen av personlighet som jag har kan ju vara väldigt, väldigt illa av att inte bli utmanade akademiskt. Mm. Där tror jag att det
0: finns en fara. Mm. Så var det... För min son. Mm. Det blev destruktivt beteenden. Och även om han är väldigt snäll, och, så har han varit en väldigt stor, eller är en stor individualist och, mm. hans, och inte så social. Han har alltid haft kompisar. och han har inte blivit mobbad eller sådana saker, men han har alltid haft en liten inre krets. Mm. Så han har inte sträckt sig så långt. Nej. Men detta har ju förändrats. Speciellt väldigt mycket sedan han. Som verkligen gav sig sjutton på något. Mm. Så han vann ju världsmästerskap i helgen. Mm. I Styrkelöft. I St Petersburg. Mm. Och det är inte dåligt. Mm. Efter allt var allt En bris på målmedvetenhet som han tappade. Va? Mm. Därför att han hade så tråkigt.
2: Mm. Det är fantastiskt. Mm. Men vad, vad känner du... Vad, vad, hur känner du att skolan skulle ha agerat...
1: Jag, jag tror att dels, dels introducera de här andra sammanhangen för mig hade det funkat väldigt bra. Alltså introducera elevråd och, och andra föreningar på ett helt annat sätt. Alltså kanske politiska partier. Den, den typen av engagemang som jag hade kunnat ha. Akademiskt så tror jag att det handlar om dels så här specialpedagoger som faktiskt vet hur man utmanar och som kan ta sig den tiden och få den tiden. Men också så här, bara ge, ge lite extra tid. Jag hade inte haft några problem med att sitta typ hela sommarlovet. Det, det var inget problem för mig. Men du sitter fick, och
2: arbetar hela sommarlovet. Ja, alltså det jag var var, alltid, du kände att du... Ja,
1: men jag var där på, yeah. på sommarlovet och hämtade böcker på högstadiet. Mm. För att jag var utfrågad, Sen läste jag inte dem. För att det fanns ingen poäng i att läsa dem. Men, men, men den typen av ge lite extra tid och ge extra resurser framförallt. Det mm. hade varit väldigt, väldigt... Användbart för mig.
2: Ser du som att det, skulle, att det är en svår eh, utmaning för pedagogerna? Eller? Ja, men jag tror att alltså, det,
1: nu läser jag pedagogik på, mm. på universitetet och vet precis hur lärarnas situation ser ut. Alltså, vi har ju fått läsa om, om hur tidspressade de är. Mm. Och jag har pratat med en, med en hel del lärare i efterhand. Liksom. Och jag vet vilka krav de har på sig. Framförallt så vet jag också att det, det behövs otroliga resurser för de som har det svårt. Och de som har det tungt. Liksom. Mm. Eh, och jag förstår att det ligger ett större fokus på att lyfta de som inte kan. Eller som, inte, som, som behöver lyftas. Eh, för att man ska höja liksom, den, den lägsta nivån. Eh, och därför tror jag också att den här högsta nivån eh, kan bortprioriteras. Eh, för att de, de presterar igen de klarar sig. Eh, vilket är väldigt tråkigt. Men jag tror att hade man haft mer resurser så hade man kunnat lägga dem på, på den här övre eh, om man ska säga, presentilen för att utmana då.
0: Jag tänkte bara att nu är det 15 år emellan då i tid. Mm. Men din uttråkning den övergick aldrig någon slags skolförakt som du under en lång tid
1: gjorde för min son. Ja, alltså den har gjort nu. Nu har jag gjort den gjort mm. det. Mm. Universitetet har liksom inte lockat mig överhuvudtaget. Mm. Mm. Det är egentligen den enda anledningen till att jag går på universitetet- är för att jag känner att det finns ett behov av att ha det här pappret i slutet. Mm. Liksom. Mm. Men nej, jag tyckte väldigt mycket. Jag hade väldigt duktiga pedagoger runt mig också som, som gav mig... Även om man inte liksom utmanade mig akademiskt så hade jag, liksom, jag men fick uppmuntring och väldigt mycket stöd. Så det var någon som höll mig i ryggen hela tiden och sa att det kommer att bli bra. Liksom. Så jag tror att det var en väldigt stor del i det, att jag hade, mm. hade den typen av stöd från skolan. Och jag tyckte aldrig om att vara i skolan, framförallt. Du tyckte om att vara i skolan? Nej, mm. jag hade gjort det. Mm. Mm. I byggnaden, liksom, men det mm. var inte nödvändigtvis inne på lektionerna. Utan jag kunde sitta i lärarrummet, eller stå vid pingisbordet, mm. eller sitta i... Vi hade en, på högstadiet så hade vi en kallade som skoladministratör tror hon hade som, titel, som hade ett litet biblioteksliknande rum mitt i skolan- där hängde det en hel del och satt och snackade med henne. Mm. Så att jag, jag tyckte om och var där. Men, men just det akademiska var, var kanske bristfärdigt. Liksom.
0: Mm, min son hade en slöjdlärare. Mm. Lite flykt flyktställe. Mm. Men eh, det kom ganska tidigt det där att eh, Vad ska man egentligen där och göra? Mm. Och det är ju... Så är tråkigt. Mm. Ja, men och man missar väldigt, väldigt mycket om man, man kanske också vill göra. Mm.
2: Ja. Men för att jag, jag ser ju det här jag ser ju det som väldigt tragiskt, att det är, det är skönt att du ändå har haft, mm. haft det bra. Men om du bara hade bemötts och fått utveckla dig där, för vad jag Vad om jag inte minns helt fel, så, så någonting som du saknade efter skolan var att du inte hade någon studieteknik mm. eller... Ja.
1: Nej, jag, jag kan inte plugga överhuvudtaget. Jag är, jag är fruktansvärt dålig på det. Jag kan läsa böcker, men jag har ju inte den där... Så här, jag, jag vet inte hur man gör när man pluggar. Svenskarna mm. är dålig på det. Väldigt dålig på att lära ut det. Ja, Jo, men det har funnits resurser, absolut. Men, men jag har ju aldrig behövt lära mig, så jag har inte velat. Mm. Bland annat
0: har jag, har jag en son som gått all sin skolgång i England.
3: Mm.
0: När vi bodde där. Och han... Fick han hade ju studieteknik från trean, fyran. Alltså som på ett sätt som min andra söner då, som går svensk skola aldrig har befunnit sina i av. Så det är ju också en teknik
3: mm.
0: som man lär ut. Okej. Och det kan vi inte här. Jag hoppas att de idag kan det lite bättre, men
1: jag är inte säker. det. Nej. Nej, det tror
2: jag. Jag får säga inte, fast du läser ju där, det till. Det betyder, Eller, det.
1: Mm. Ja. Alltså resurserna finns där. Men, mm. men man lär inte ut det på det sättet när man liksom gör det i skolan. Vad jag Nej. vet. Nej. Det hade absolut behövts.
0: Och jag var förvånad när han i tolvårsåldern kunde ta en bok och ganska snabbt skumma text. Mm. Och plocka. Och visst, han är en smart unge, men eh, jag tror att väldigt många kan det va? Mm. För de har fått rätta och mm. fått lära sig.
2: Ja, men och det är lite det också som jag ser. Ja, men vi har de större ungarna som det har Men sen har vi de här särbegåvade.
3: Mm.
2: Och även nu om det har gått bra för dig så har det säkert varit jättejobbigt stundtals också. Att mm. inte få lov att utveckla det ännu mer som man sitter faktiskt och har mm. inom sig. Och det kan bli traumatiskt och dramatiskt som vi då ser vad din
3: erfarenhet Ja, destruktiva. Yeah. Mm. Destruktivt Och det istället. Så. Mm. Och nu som mm. ser
2: på din bror då. Mm. Och söka kickar. Ja. Mm. Mm. Men jag tänker, du hade ju... Känner inte du att du kan göra ett stort jobb inom detta?
1: Kanske. <laughs> jag, jag, inte just nu. Nej. För inte Och jag tror att det finns system som, som på många sätt hämmar det. Just för att vi inte här i Sverige då. Just för mm. att vi inte kan tillskjuta dem, eller vill, eller vet hur vi ska göra med de resurserna som behövs. Jag tror att det finns jättemycket att göra och jag tror att det finns personer som kan göra det. Mm. Men pengar, engagemang, alltså hela den biten. Tid. Ja, framförallt. Mm. Det tror jag saknas. Jättemycket. Mm. Och jag tror absolut att jag hade kunnat vara en resurs där. Men, men det känns som att jag behöver någonstans hitta följa den här vägen som jag är på nu innan jag kan säga hur någon annan ska göra ja. absolut att jag kan vara ut och tipsa folk om liksom så men ja, ja kanske fram, framåt
2: mm. vet jag inte mm. för sen berättade du också för att du har varit inne i skolvärlden mm. och jag fick läsa något som var som grep mig väldigt Mm. En historia. Och jag känner att du har ju begåvning. Ännu mm. <laughs> bara att du är så jävla smart. Mm. Mm. <laughs> men utan du har känslan också. Mm. Kan du inte berätta lite om
1: det? Jo, men det kan jag absolut göra. Det var för vad blir det, ett och ett halvt år sedan som jag var vikarie på ett par olika skolor. Och jag blev runtkastad i, i klasser. Liksom. Och så var jag på, på en skola som jag först inte hittade. Och sen så kom fram till... Mm. och under dagen så, så fick jag vara i en tror det var en tredje klass, jag är inte helt säker kommer inte ihåg mm. och där, där lär han direkt den är den här killen har lite svårt att fokusera, hon sa inte att han har ADHD, hon sa inte att han är så här, utan han har lite svårt att fokusera och behöver en extra hand på axeln, lite då och då, lite extra hjälp liksom mm. så jag vill att du, du ger honom det när han behöver det sen kan du vara i hela klassrummet liksom. okej okay. mm. Efter en stund så, så såg jag hur han liksom... Ja men det tog 20 minuter så kunde han fokusera och sen så började han sitta och prata med folk eller blev irriterad. Och så fick jag vara med honom. Och så under, under en rast så, så såg jag att han blev arg för en grej och liksom gick iväg. Och, vilket hängde kvar till deras idrottslektion. Så när vi var på väg till idrottshallen som låg 10 minuters promenad bort så slet han sig från ledet som vi gick i och sen så sprang han iväg och var liksom... Ja men, Uppenbart arg. Och vill inte hänga. Och vill inte ha kontakt överhuvudtaget. Och då sen under lunchrasten. Vi kommer tillbaka från, från idrottslektionen. Eh, där den till grej händer. då det är en lärare som skäller på honom. Och liksom, eh, baserar om de piskas upp. Under liksom flera, flera olika mm. tillfällen. Av olika personer. Och så på lunchrasten så, så smäller det. När, när en av killarna som lite coolare killar, killar i klassen liksom. eh, säger någonting och då snappar det så liksom. sa pang eh, och han börjar och skriker och springer efter den här killen och jag hann precis få tag i honom för att jag såg att nu, nu kommer det snart liksom, hända någonting eh, så jag fick tag i honom och så, och så höll jag om honom fick en, fick en arm över nacken och sen under en andra armen liksom, så att jag fick ett bra grepp om honom och sen så bara höll jag om honom och sa att det, det är lugnt det är helt okej att du är arg, Men, men nu, nu lugnar vi ner oss. Och så andas. Liksom. Ta det lugnt. Och då, efter en liten, liten stund så slappnade han av. Kände du hela kroppen. Det var jättespännande. Och så slappnade han av. Och, jätte, och, så, så, han av. och så, så tog jag en tag i mina armar. Liksom. Um, sen det som hände efter var att. Två pedagoger till som var ute på lunchrasten.
3: Uh,
1: slet tag i honom. De knuffade nästan bort mig. Liksom, och, och så här, Nu tar vi honom och så drog de in honom i, i skolbyggnaden för att skälla ut honom. Nu kan inte du vara här. Um, och det, det var väldigt, väldigt tråkigt att se. Mm. Uh, och sen fick jag reda på att det, personen som gjorde det var inte pedagog utan han var också vikarie som hade fått en tillsvidareanställning som fritidspedagog. Mm. Mm. Men jag tror att det någonstans visar på hur, hur lite kunskap och hur lite... jag ska inte säga empati, men hur lite, hur lite medkännande folk har tid med mm. i de situationerna.
3: Mm.
1: För att jag, jag hade ganska lätt att, att inse att okej, okay, nu kommer det smälla. Jag förstår, jag ser varje interaktion. Jag tror också att jag vet vad, att, vad han behöver. Och det, det är en kram.
3: Mm.
1: Mm. Och det var ganska små grejer som liksom adderades ihop. Och, och det tror jag inte att jag tror inte att alla har tid med och ork med har har förmågan till att se. Mm. Men, men lyckligtvis så gjorde jag det då. Mm. Det, var väldigt, det, var, det var givande för mig att få där. Det är någonting jag jobbar med. Liksom.
3: Mm.
0: Jag tror ju att i skolvärlden det finns väldigt mycket uppgjorda mallar. Många, många som är ganska gamla också. Att det lättaste är att följa detta. Va? Och där så ser man ju Tyvärr många gånger inte individen. Mm. Och detta har jag sett på nära håll så pass många gånger så det kan jag säga högt.
3: Mm.
0: Men att eh, det är ju också lättare att följa och de som kommer in då, som du sa att det var en vikarie eller en mm. tillfälligt anställd vågar inte många gånger göra något, gå utanför boxen där utan man gör så. Mm. Men du vågade. Fast ja, men... det kanske inte riktigt blev rätt, för de grep in ändå, va? Och vad gör man då?
1: Ingenting. Kan ja. man inte. Nej, nej men precis. Och sen tänker jag också att de agerade nog lika intuitivt som jag gjorde. Bara att vi har två olika intuitioner. men mm, Jag tror det är mycket regelverk. Ja, och ja. att de är trötta och slitna. Många lärare. Säkert, säkert. Det jag, det jag fick uppfattningen av utav den här pedagogen får någon ändå säga, eftersom man har anställd mm. som det var att det var han, han visste inte hur man kunde göra på ett annat sätt. Han var arkeologstudent.
3: Mm.
1: Hade pluggat i sex år på mm. universitetet. Och visste inte riktigt vad han ville göra med livet.
3: Mm.
1: Mm. Och jag, jag har alltid intresserat mig för människor. Mm. Mm.
2: Ja, men för att där kan jag kan ju känna lite de deviserna som vi jobbar efter tillsammans. Det var ju hjärna, hjärta och sunt förnuft. Mm. mm. Och det ser man ju här, även om du studerar och så, så har du ju en väldigt stor del av detta. Jag det. eh, och där du observerar. Ja, men absolut. Eh, för att du går in och observerar eleven i fråga. Mm.
1: Eh. Ja, men det tror jag handlar också om, om så vad, vad jag är hemifrån. Mamma är sociolog och har alltid pratat om sitt jobb.
3: Mm.
1: Och jobbat väldigt, väldigt mycket. Mm. Och, och vi har fått eller jag, jag har fått ta del av mycket av det. Och liksom förstå hur människor funkar.
3: Mm.
1: Och också... Såhär... Blivit ganska matad med att människor är alltid människor.
3: Jag det, är ju barn Så jag har ju haft
0: en ungefär likadant.
1: Mm. <laughs> Nej men det tror jag är jätteviktigt. Ja, just i... Mm.
0: Humanism. Människor är det. Man lär sig. Får man lära sig tidigt också. Mm. Så tror jag man har något gott med sig.
2: Mm. Jag tycker det är en väldigt gripande historia i alla fall. Mm. Och jag tycker att du gjorde helt rätt måste jag säga. Fantastiskt bra jobbat. Fruktansvärt att de kom och tog barnet där sen bara. Men, men du har ju bemött honom som ingen annan har gjort
1: kan mm. jag tänka. Ja det hoppas jag.
2: Um,
1: Eller det om, jag hoppas jag har sagt inte så ska jag säga.
2: Jag hoppas yeah. att han blir mött på en Ja här men precis. <laughs> ja och var står du nu idag? Vad har du liksom, om vi ska komma tillbaka till, med din bakgrund och eh, vad du har tagit med dig, var står du idag?
1: Vad jag gör eller vad jag tänker eller vad jag...
2: Både och faktiskt. Både och. Hur, har, hur, har din, hur har din uppväxt präglat dig alltså genom skollivet och gjort mm. att du har tagit de valen idag?
1: Alltså... Mm. Jag gick igenom, försöker, jag ska försöka greppa mm. tag i någonting så ser jag varför landar. Eh, jag pluggar på universitetet idag, beteendevetenskap mm. i Lund, eh, med pedagogisk inriktning. Och har gjort det i snart ett och ett halvt år. Och någonstans i slutet av förra terminen så, så insåg jag, jag fick, jag fick träffa mammas handledare. Och så satt vi och snackade i två timmar. För då hade jag gått hela förra, från januari till maj ungefär och sagt att jag är bara i skolan för att, för att få det här pappret. Jag bryr mig inte överhuvudtaget om vad jag lär mig eller vad jag får för betyg utan jag är bara här för att få pappret. Och där blev det där liksom, att Det här är inte för mig egentligen men jag behöver pappret. Så att, mm. Och det vi satt och pratade om då var hur jag någonstans har skapat en rädsla för att inte prestera på den nivå som jag har satt för mig själv. För jag har alltid varit högpresterande.
3: Mm. Så
1: här, det är, mitt sämsta betyg jag gick ut från högstadiet var 2C. Och det var musik och bild. Och det, var så här, ja, men det, det får vara. Mm. Um, men jag har alltid satt den nivån för mig själv. Och när jag kom upp på universitetet och inte visste hur jag skulle plugga. Inte visste riktigt varför jag skulle plugga. Och inte riktigt fick några utmaningar där heller. För det var fyra grundkurser på varandra. Så var jag så här fuck it, då bara är jag här. Uh, och det jag insåg då var att jag var, jag var nog lite rädd för att vara där. För att inte prestera på den nivån. Och för att inte vilja lägga in den tiden för att faktiskt lära mig plugga. plugga. Uh, det lärde jag mig jättemycket av. Uh, och jag lärde mig också att de, de som funkar på det sättet som, som jag gör ska nog ta en grundkurs och sen gå vidare. Till de avancerade. För det blir mycket, mycket roligare då. För grundkurserna är, är ganska basic. Och du behöver tragla in information. Mm. På ett helt mm. annat sätt än vad du behöver göra på... Ja, men som vi gör nu. Där jag får sitta och använda all information som jag samlar in. Mm. Um, men det jag också lärde mig var just det här. Att, att hitta andra sammanhang. Och göra saker med som, som utmanar mig. ni mm. bara tänker lite på det här
0: att också få vila hjärnan lite saker vid sidan om, att inte bara ha detta hela tiden det har jag ju märkt på min son ibland, att han har behövt undan precis som Marias dotter med ADHD på något sätt För inte bara läsa, läsa, läsa även om han inte har varit plugget kanske på det sättet mm. som hans mamma hade önskat utan det har, han, har, han har varit ganska arg, aldrig aggressiv och gått undan, inte mycket bråk eller så, men alltså, det funnits mm. något ilska i honom. Mm. Men just det här, har du haft något sätt, liksom, din fotboll
1: eller annat, där du rensa gärna lite? Jo, men ganska länge så var det ju fotbollen för mig, mm. upp till första året på gymnasiet mm. ungefär. Mm. Och där var det, ju, det kopplade jag av. Jag drog till träningen. Mm. Jag var på planen en timme innan träningen började. Mm. Och så stod jag och liksom, ja, men bara var där. Och mm. då var det fokus på det. Mm. Um, nu på senare tid så, så tränar jag knappt. Men jag går väldigt mycket. Mm. Och äh, med vila hjärnan. ja Till en viss del. Det, mm. För mig är det väldigt, väldigt svårt att stänga av.
0: Mm, det brukar ju vara det. Mm. Mm.
1: Och det snurrar ofta.
3: Liksom. Mm.
1: Och det tycker jag, jag är ganska bekväm med det. Mm. Mm. Det gör när jag verkligen behöver känna att nu, nu får jag gå Det att jag spelar FIFA eller så tittar jag på mm. statsapps Det är
0: det jag tänkte ja. på precis, För
1: det är vad min son fortfarande gör. Mm. Jo, men då, och jag, tog, jag tog min lillebrors gamla Xbox 360 när han fick ett nytt mm. och, så, och så sitter jag och spelar på det ja. um, Men det är ganska sällan för att jag, jag känner någonstans att jag behöver ha de här bollarna i luften. Mm. Och det är väl någonstans det jag har hittat. att så här, Jag kan inte ha bara skola. Det kanske jag hade kunnat ha ifall jag hade fått utmaningen. Och det jag liksom hade fått att bli min värld. Men, men Skulle här... vi ha det egentligen? Både ja och nej. Ja. För många ja. Alltså, och för många att få det valet. För nu känns det
3: inte riktigt ja, som mitt val. det kan jag förstå, ja. Mm.
0: Men den världen. Att inte ha världen utanför också.
3: Mm.
0: Men det är bara en fråga. Alltså, ja, som nej, jag, jag, liksom ja. Jag...
1: Det är som jag sa, jag trivs ganska bra med det gör. Är... Ja. Mm. Och trivs ganska bra med att få, få utöva den kreativiteten mm. som jag gör. Mm, härligt. Mm, men det är ju som sagt, alltså, det är också ganska personligt för mig, mm. skulle jag säga. Mm. Jag, jag har haft tur och jag, att vara den person jag är. Liksom, mm. Och ha det så lätt för mig både, alltså på båda arenorna. Så att, mm. um, men nej, som sagt, alltså, det, det jag gör idag är ju att och skapa projekt och hitta på saker. Och vara i olika sammanhang mm. där jag kan göra 15 olika saker
0: samtidigt. Mm. Och den sociala kompetensen är antagligen oerhört bra att ha i kombination mm. med andra. Ja. Och eh, Inte vad jag menar, du har haft det lätt, men du har säkert haft det mycket lättare. Mm. Och du pratar nu som din lilla bror
1: också. Mm. Ja, men precis. Jag var där. Vi är ju olika. Mm. Mm. Ja. Så
2: ja, men och Jag tycker det är viktigt också att det är skönt att höra en historia där det har gått bra. Mm. Mm. och att du ändå har mått Någorlunda bra under din resa, mm. men att man ser också att det hade faktiskt kunnat, du, du hade kunnat utvecklas på ett helt annat sätt om mm. bara pedagogerna mm. hade hängt med dig i mm. ditt tempo, för mm. det gäller ju det som är vi. alltså det är ju det är ju Lag, att alla ska hålla bra mm. i skolan och kunna, så det ska, det ska ju inte bara satsas på en grupp utan det måste satsas och kunna ses det här över, över lag, eller hur? Det mm. eh, hade varit roligt att höra din son och Kaspian prata tillsammans mm. det här är ju en helt ny värld för mig mm. eh, just med, med mm. den här begåvningen mm. väldigt intressant, men det blir ju också till ett problem mm. Jag
0: tror det ska jätteroligt eftersom det är två så olika personligheter. Mm. Så, eh, en väldigt individualism som jag sa har en... Ja, inte din sociala kompetens. Vilket han nog inte har något emot att jag säger. Därför att han inser det själv för länge sedan. <laughs> Utan han har ju ofta dragit sig tillbaka med sina böcker. Han tycker inte om att vara... Alltså, ingen föreningsmöjning för henne. Alla aktiviteter han valde som barn... Var individuell aldrig grupp. Mm. Det var simhop, det var fäckning, det var liknande saker. Mm. Spela fotboll, för honom hade, även om han kunde gilla att spela fotboll med sina bröder eller mm. kompisar. Men annars spela fotboll, det skulle bara vara
3: mm.
0: i någon klubb eller något sånt, bara hjälp mm. mig därifrån. Ja, vill, ja, där är jag rakt tvärtom. Jag mm. var en från att jag var
2: liksom. Ja, det är häftigt, måste ja. jag säga.
0: Så det kunde ha varit väldigt intressant att höra.
2: Mm, absolut. Så det, det ser vi fram emot. Ja. Då hoppas att vi får mm. komma igen. Kasper. Sen Och tror jag de här
0: mest. 15 åren, man undrar ju vad det är som har hänt. Mm. Och nu är det ytterligare, kan man nästan lägga på 15 år på det innan till någon som, inte riktigt, men i alla fall någon som. Det
2: verkar inte som att det har hänt på, så mycket.
0: Går i mellanstadiet eller något sånt.
2: Mm. Det känns ju inte så. Att det har hänt så mycket. Nej. Nej. Vi vill tacka dig, Caspian, mm. för att du tog dig tid att komma hit till mm. oss och prata med oss. Och jag tack. hoppas att du kan göra det igen, för mm. den här gruppen får vi inte glömma er heller. Nej. Till nästa program mm. så kommer vi att ha en psykolog mm. med oss som heter Johan Vara. Så du hoppas jag att ni hänger med och lyssnar. Ja. Tack så mycket, Caspian. Mm, tack. tack ska du hej.